0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Para o episódio 37, o Silvan e eu vamos falar sobre Stealth Marketing. Sil, o que é Stealth Marketing mesmo?
1: Oi, tudo bem? Bom, Stealth Marketing é um movimento que tem tido a adesão de algumas grandes marcas de luxo e que, traduzindo simplesmente, é um marketing silencioso. Né? E qual é a característica principal desse tipo de marketing que algumas marcas de luxo como Louis Vuitton, Gucci ou Balmain e até a Nike, em outro campo né, mais esportivo, estão fazendo? A principal característica é que ele é orgânico. né? Diferente do marketing massificado e agressivo que a gente está acostumado a receber todo santo dia, de todos os lados, nos dias atuais, né? seja em revistas e anúncios, em outdoors ou na televisão ou principalmente nas redes sociais. Hoje em dia é impossível você navegar em qualquer rede social sem ser bombardeado por anúncios de todo tipo em todos os formatos, seja em foto, em vídeo. O marketing silencioso, ou stealth marketing, ele se caracteriza por criar um contato com o, o consumidor, né, com o público que, essa, que a marca em questão quer atingir, sem necessariamente ter que apelar para os formatos tradicionais de anúncio. Então, a gente tem alguns casos que são interessantes, né, a gente estava vendo aqui antes de começar, e vamos falar sobre eles, e que ilustram bem essa, essa tática. né, que Não é que as marcas estão abandonando o marketing massificado, não é isso, vai continuar sendo bombardeado, sim, senhor. Mas tem uma outra vertente de marketing né, que equilibra esse bombardeio, essa coisa mais tradicional da publicidade. E a gente tem bons exemplos espalhados, espalhados discretamente pelo mundo, né, Rei? Vamos falar de qual primeiro?
0: Vamos começar pela Gucci, né? Que pelo, pelo que a gente andou vendo por aí. Eles abriram uma loja meio silenciosa, não divulgaram para ninguém, deixaram os próprios locais descobrirem que essa tal loja existia no Brooklyn, né, Sil?
1: É, eles abriram sem muito alarde, né? A loja que ficou ali sem ser anunciada, vamos dizer assim… Sem
0: celebridade, sem influencer fazendo caras e bocas sem ganhando cachês enormes e publicando nos seus Instagrams na verdade foi aquela coisa, você vai ali, dá uma caminhada na quadra descobre que tem uma loja da Gucci, o que hoje é uma surpresa porque a gente sabe que pelo menos aqui no Brasil… Qualquer, né, inauguração de marca de luxo sai. Tem antes um anúncio, né, muitas vezes em algum jornal. Tem revistas falando, em Instagram, celebridades, amigos da marca. Todo mundo, né, acaba pulverizando essa informação… Mas nesse caso, foi algo bem para a própria vizinhança descobrir, né?
1: É, uma inauguração de loja hoje em dia movimenta toda uma engrenagem, né? É tudo feito com bastante alarde, geralmente, né? Então é é o que você falou, mil convidados, celebridades. Você abre o Instagram e sabe que está sendo inaugurada uma loja da Gucci em qualquer canto do mundo. Porque haja influencer postando, né? Seja organicamente ou pago, mas muita gente postando sobre uma inauguração.
0: Porque sempre tem uma ação, né, ligada a isso alguma coisa diferente ou uma flagship linda, um cenário, decoração tudo isso acaba envolvendo né? A marca pensa em todos esses aspectos para conseguir gerar conteúdo na hora da inauguração. Né?
1: É, e é um formato mais tradicional para gerar buzz mesmo. Olha, abrimos uma loja, venham comprar nossos produtos aqui. E aí a pessoa não precisa nem ser do bairro, né? Ela pode ser do outro lado da cidade ou do outro lado do mundo e fazer a viagem até a loja para consumir ali. No caso do stealth marketing, dessa ação da, da Gucci no Brooklyn, a ideia era se conectar com a vizinhança mesmo, né? De ser uma atitude. e uma conexão mais orgânica, de falar mesmo com a comunidade, de acabar sendo lembrada né, de uma forma mais natural pelos locais ali. E isso acho que cria também uma facilidade de relacionamento porque quebra barreiras. né? De repente a pessoa já é bombardeada muito por anúncios e por publicidade de marcas de luxo, então às vezes cria uma resistência. né? Lá vem de novo a Gucci ou, ou a marca X de luxo, me bombardear e querer me empurrar produto e, e, e a campanha deles e tal. Então as pessoas estão meio cansadas um pouco dessa, desse bombardeio. E essa forma de comunicação é algo mais light, né? Tipo, olha, nós estamos aqui. Se você quiser vir, somos seus vizinhos, venha bater um papo com a gente. É mais ou menos isso.
0: Exato. E a gente também não pode esquecer que esse público jovem do Brooklyn também é cliente da Gucci. Né? É para essas pessoas também que a Gucci se comunica. A gente entende que tem todo um olhar, né, de grupo, de conglomerado de luxo, de fato, que é uma batalha, né, para você vender, para você bater a sua concorrente, para ver quem faz mais barulho, para ver quem é que investe mais em marketing, mas também não dá para esquecer que esse público discreto também precisa da Gucci, também gosta da Gucci, também se identifica com a Gucci. E que às vezes esse marketing muito violento distancia uma pessoa que gosta da marca. Né? Então a gente viu isso acontecer na Gucci e também na Viton, né, Sil?
1: A Vuitton fez algo parecido em Somerset também foi a estratégia de abrir uma loja discreta e deixar a comunidade descobrir a loja e criar ali uma relação com o novo endereço. E acho que justamente a Vuitton, né, que, que é a marca talvez mais show-off do mundo no, em termos de marketing e publicidade, é interessante eles terem testado essa, esse outro caminho, né? Porque, pelo que a gente entendeu, é algo de vamos fazer para ver no que dá. E aparentemente funcionou e talvez tenha chamado um público cansado dessa disputa de que quem dá mais, quem aparece mais e quem tem mais dinheiro e quem faz o evento mais bombado, talvez tenha baixado um pouco a guarda em relação à marca e se permitiu visitar uma loja que, por acaso, está no seu bairro. né? Então, cria-se ali uma relação um pouquinho mais direta com o consumidor, sem ser através de bombardeios em rede social.
0: Nesse lado discreto, Sil, você acredita que a história toda da Bottega Veneta, de virar uma marca... Quase offline, né? A gente sabe que a Bottega tem, né, todo o seu o seu olhar digital para o jornal que eles criaram. Mas ao mesmo tempo, o próprio último desfile que eles fizeram, né, que eles demoraram certos meses para divulgar a coleção, é a saída do Instagram. Você acha que isso aí caracteriza o stealth marketing também?
1: Eu acho que de uma certa forma sim, porque é low key, né? É, é se, se fazer discreto. É quase um anti-marketing. E você cria desejo, desperta curiosidade com essas ações. Você desperta mais curiosidade de uma pessoa descobrir uma loja no seu bairro sem ser bombardeado com a inauguração dessa loja. Ela vai ficar mais curiosa em conhecer essa loja do que se ela tivesse sido massificadamente bombardeada ali com a inauguração, com posts, com mil coisas. No caso da Bottega Veneta também, quer dizer, você cria um suspense, um mistério ali sobre a comunicação e o o, o universo da marca, né? Que eu acho que desperta mais desejo, cria uma certa forma de exclusividade. A, A Bottega Veneta não é, ela se diferencia porque ela não é uma marca de moda massificada, ela não tá nesse balaio de mega anunciantes, mas ela faz ações assim que, por exemplo, ela continua sendo um segredo bem guardado ali. Então eu colocaria como uma forma de stealth marketing também.
0: É, e também tem aquela coisa, né? Talvez esse case da Botega seja né, aquele efeito rebote positivo. Porque da mesma forma que eles saíram, a marca se retirou do Instagram. Os consumidores, as influencers, as celebridades estão ali diariamente alimentando o Instagram com as peças da Botega. Então, ao mesmo tempo, se você sente falta da marca, né? Como instituição no Instagram, você pode ter certeza que se você for atrás das influenciadoras, desse público todo que é fashionista, que se identifica com a Bottega, as peças estarão lá sendo divulgadas com botega ou sem botega Mas é interessante a gente entender também que existem vários perfis. Da mesma forma que a Bottega, ela tem esse olhar mais 360 graus, De Stealth Marketing, a Viton e a Gucci, que coincidentemente são né, concorrentes diretas, elas estão dos dois lados, né? No marketing agressivo, no marketing discreto. Então é aquela dúvida, né? O que será que funciona mais no final das contas? O mais agressivo, mais discreto, a mistura dos dois?
1: Eu acho que a Viton e a Gucci estão testando o equilíbrio para não perder público nem de um jeito nem de outro, mas acho que é uma questão de perfil mesmo, como você disse, né? A, a, existe um luxo discreto, o consumidor da Bottega Veneta não é o mesmo consumidor da Vuitton, ele procura outra coisa na hora de comprar luxo, né? São, são perfis diferentes, acho que funciona bem no caso de uma marca como a Bottega Veneta, funcionaria por exemplo no, no caso de uma de uma marca como a Hermès. Que também não é uma coisa de super ostentação, de marketing, de te bombardear. Eles não fazem isso nas redes sociais, por exemplo. Então, eu colocaria aí no, no, nesse mesmo grupo e no outro grupo, que são as marcas mais show-off, né? Tem, tem a Vuitton, tem, sei lá, a gente pode colocar a Saint também, que gosta também de um barulho. E são perfis de clientes diferentes, perfis de marcas diferentes. Algumas estão só de um lado, outras estão só de outro. E tem gente querendo ficar com um pezinho lá e outro cá para não perder consumidor de jeito nenhum, né? Se a gente sair um pouquinho do luxo, tem uma, uma estratégia que eu acho que é mais consistente ainda, que é a da Nike. A Nike já faz isso há, há bastante tempo, né? de, de dar um tempo nos formatos tradicionais para se conectar com comunidades, né? A Nike, ela parou de, de fazer mega anúncios em revista, e em rede social, de, de fazer os formatos tradicionais né? que as outras marcas estão fazendo para investir em comunidades, seja em ações locais em escolas, ensinar ensinar esporte, fazer oficinas de esporte, seja patrocinar atletas locais de uma comunidade, reformar uma pista de skate, por exemplo abrir uma loja menor numa região onde não tem loja grande da Nike. Essas ações que a Nike fez foi de, de, realmente de se conectar com a comunidade, de criar uma fidelidade, porque você fideliza o cliente, você vira um parça de, do, do cliente ali no caso da, da Nike. Então, na hora que o cara que anda de skate na, numa comunidade que, meio periférica, na hora que ele lembrar de comprar um tênis, ele vai comprar da Nike.
0: É, porque ela tá mais próxima dele, porque segundo essa experiência… A Nike pensou nele, né? Então, você acaba criando um elo muito mais forte, né? Com a marca, com o próprio consumidor. Mas é interessante a gente entender que existem vários formatos, né? Esse formato da conexão humana, teoricamente. De quando você atinge né, esse público. Então, por exemplo, até quando a gente fala sobre… Você mencionou super bem Hermes, que é bem low profile… Que é uma marca que mantém muito heritage, essa, essa história toda de você saber que a marca não está ligando pro marketing. Ela está ligando pela relação também com que ela tem, com o público. Com, eu, eu acredito que tem muito desse caminho que ainda tem que ser muito valorizado. E ao mesmo tempo, é uma marca que é 360 graus dentro desse caminho. E se a gente também lembrar do episódio 36, que a gente falou sobre os trunks. A gente comparou três marcas de luxo, de perfis completamente diferentes, mas que seguiam o mesmo ramo. Então, assim, existem vários olhares. Existe também essa necessidade do consumidor se identificar com a marca mais ostentação ou menos ostentação. E a gente também vê que tem algumas marcas que procuram né, esse formato de uma forma... É sem tanto contato com o consumidor. Então, no final das contas, não é abrir numa loja, não é, é a própria situação da Nike de, de repente, inaugurar uma pista de skate. Mas é, muitas vezes, não anunciando num veículo e promovendo, de fato, com o quê? Com que o veículo use né, as suas peças de uma forma que substitua, né? Que faça uma espécie de formato. E a gente sabe que tem várias marcas de Balenciaga, Balmain, Viton que elas têm um pouco desse controle de você ter que fazer o full look, né? Full Full... look meio que tenta substituir esse anúncio no final das contas, né?
1: Exatamente, o full look é uma estratégia também de de marketing menos convencional, né? Porque ele não é um anúncio e ao mesmo tempo você pode ganhar uma página inteira ali com o look da da tua marca vestido por uma, uma modelo e não necessariamente você tá pagando. você não necessariamente você está anunciando naquela revista, né? Então, você ganhou uma página sem estar anunciando. A gente sabe que os full looks muitas vezes estão atrelados e associados ao grau de investimento que você faz na revista e se você é parceiro do, do veículo ou não. Isso às vezes influi, claro. Mas não necessariamente. Então... Tem marcas que têm essa política do full look justamente porque não gostam de anunciar no formato tradicional, né? Não vão pôr lá uma página dupla no início da revista. Mas fazem questão de que se fotografar minha roupa vai ter que ser full look.
0: Só para contextualizar, né? O full look é quando a modelo no editorial está usando só o crédito de uma marca. Então, é a jaqueta, o vestido, a meia calça, o sapato, a bolsa, a tiara, o óculos, tudo da mesma marca e que muitas vezes é isso ou pode ser também não só para um lado mais de, de anúncio né meio que silencioso porque você de uma certa forma está promovendo só uma marca e a gente sabe o quanto que a gente pode explorar de marcas em um look de modelo mas ao mesmo tempo existe também o guideline que envolve a direção criativa né o que o designer pensou na hora de criar esse look Tudo bem que a gente entende que existe esse lado criativo e que muitas vezes a marca, ela quer manter intacto o que vamos supor. Nicolas Gisquier pensou num look mais romântico, mas se você tira aquela saia e coloca uma calça de couro, às vezes perde um pouco, né, aquela estética. Então, ao mesmo tempo, existe isso. Né? Só que é um benefício muito bom quando você não coloca a Louis Vuitton misturada com Gucci ou com Celine ou com qualquer outra marca. Então, você acaba preservando a imagem que poderia estar muito bem numa campanha e que já esteve em um desfile, né?
1: Exato. Geralmente, os full looks que saem em editoriais são determinados pelas marcas e Geralmente são desfilados, né? são looks de desfile que criam uma imagem daquela coleção que foi pensada pelo designer, pelo diretor criativo e que é a imagem que a marca quer trabalhar para o mercado, né? que geralmente são os looks e a imagem que vão em campanhas, né? porque a campanha geralmente tem um look chave ali que explica um pouco o conceito da, da coleção. Esses mesmos looks que vão para a campanha geralmente são os que são destinados a fotos em full look nos editoriais de moda. Então é, é win-win, né? De uma certa forma aí para a marca. É, mesmo que você tenha um anúncio na, na revista, você ganha um full look ali com o teu look de, de desfile e da, da estação. Ou, se você não tiver o um anúncio, você ganhou um full look né? com a tua roupa ali da, da coleção dos pés à cabeça. Então. É uma alternativa também que algumas marcas estão adotando. Já há algum tempo, não é tão novo isso. E que pode ser chamado de marketing silencioso, de alguma forma, né?
0: É, e a gente viu que com o tempo, várias marcas que nem pensavam nessa estratégia acabaram exigindo isso. Então, vamos supor, você vai fazer uma capa da Burberry. Você só pode usar tudo Burberry. Então assim no final das contas é, hoje são raras as marcas que te permitem misturar com outras marcas. Enfim, isso acaba muitas vezes limitando o lado criativo né da pessoa é, que o tá stylist, criando. O
1: stylist é que não gosta disso, né?
0: É, Mas muitas vezes a pessoa é que não tem muito aquela visão né, de moda não tem aquela visão de mistura até fica um pouquinho confortável porque o trabalho já foi feito por alguém, né Sil?
1: É, tem, tem os dois lados tem gente que Não gosta muito de complicar a vida e agradece. Tem outros que gostariam de mostrar mais coisa e mais trabalho ali e não podem e não, não conseguem. Mas, enfim, faz parte do jogo. Agora, é, é, uma, é interessante, né? Porque entra aí nessa, nesse hall de estratégias diferentes de, de marketing que algumas marcas estão adotando. É interessante notar que cada uma adota de um jeito, né? Essas estratégias, alguns testam, outros querem só isso, outros querem só o contrário. É bacana ver como isso reflete muito a identidade de cada marca.
0: É, agora uma pergunta, Sil. É, tem algumas marcas que elas gostam de meio que ocupar espaços urbanos, né? A gente sabe sabe que Walter Meagher gosta de fazer seus murais decorados e recentemente a Prada inaugurou né uma decoração na Vespa Lanzani lá em Milão com aquela estampa que apareceu no desfile né de na temporada masculina principalmente também depois acabou se repetindo na feminina é isso também se enquadra por exemplo, ou você acredita que isso aí não seria o Stealth Marketing?
1: É também, mas ele, ele tem mais cara de, de ação publicitária mesmo, né? Porque se fosse só a estampa, de repente um loginho da Prada discreto, escondido, talvez se encaixasse mais como o Stealth Marketing. Mas no caso, ali tá escrito Feels Like Prada gigante, né? Para ficar bem nítido que é uma ação da Prada. Mas é uma ação diferente, quer dizer, você tá envelopando uma casa com a estampa da coleção, o que é uma, uma ação simpática… Fora do convencional, equivale um pouco as empenas nos prédios, né? Que as marcas cobriam os prédios, a lateral dos prédios, com o seu anúncio. No caso, aí a é parada envelopou uma casa com a estampa da coleção. É mais simpático, foge do convencional, né? Do formato marqueteiro tradicional, né? Poderia ser um pouquinho mais discreto. Para os iniciados entenderem, poderia. Seria mais stealth ainda. Mas eu, eu encaixaria aí. É uma ação bem, bem legal, inclusive, né? É,
0: é diferente. E ainda no assunto Prada, pra gente encerrar e o Diabo Veste Prada, seu? Encaixa ou não encaixa?
1: Olha, até onde eu sei não teve um acordo comercial, né? (risos) para que o livro e o filme fossem chamados assim. Então acho que aí foi propaganda gratuita que a Prada recebeu e deve estar agradecendo até hoje.
0: É, no final das contas, né, não é tão silencioso assim, né, porque a gente sabe toda a história que tem o filme. Mas pensando bem, quem não sabe o que é Prada, talvez tendo dar uma pesquisada, foi atrás de informação, descobriu que é uma marca. Sem dúvida. E assim, e querendo ou né, você fala o nome do filme, a marca tá ali junto de presente, Opa. entendeu? <risos> então assim, é, existe também esse lado, né, que é uma coisa mais sutil também, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não teve nenhum tipo de envolvimento da marca até o que chegou até nós, né?
1: Pois é, eu acho que a marca foi escolhida porque é é um ícone da da moda, de luxo, né? E e suava bem ali. Poderia ter sido o Diabo Veste e o Vuitton? Poderia. Não foi Prada porque talvez fosse mais sonoro. Foi um marketing que acho que não foi intencional da Prada, até onde a gente sabe. Mas que é isso, rende rende a palavra na boca das pessoas até hoje, né? Que é um pouco o que acontece com os rappers que, com, que resolvem enfiar a marca de, de luxo nas letras, né? Porque ali é um caso de ostentação.
0: É, daí a gente pode falar de Kanye West, Snoop Dogg, 50 Cent e por aí vai. E a gente perde de vista, né?
1: É, porque tem uma coisa que eles gostam, é marca de luxo. Então acho que eles, eles falam, mais é, é pra se mostrar mesmo.
0: Mas isso aí não tem nada de stealth marketing, né? Não, <risos>
1: não aí é, é outro departamento.
0: Enfim, vamos ver o que, que tem mais de stealth pela frente daqui um tempo, né? Vamos ver se isso é, um, é um movimento, se é uma tendência ou se isso é algo muito pontual e, e a gente vai pensar que é só pra 2021 ou se daqui um tempo vai acontecer mais alguma coisa mas no final das contas é uma movimentação curiosa, né?
1: É uma movimentação curiosa, eu sinceramente espero que dure, porque é, a gente não aguenta mais ser bombardeado por anúncios de marcas de luxo o tempo inteiro tem gente que bloqueia os anúncios por tanto que é, que é massificado
0: eu bloqueio, por
1: exemplo. Então, tá vendo? Então, acho que é uma prática interessante que eu espero que tenha vindo para ficar, porque dá uma amenizada um pouquinho no marketing tradicional que se tornou muito agressivo.
0: É, e a gente também consegue sentir aquela conexão real com o luxo, né? Que o luxo também é silencioso. Não precisa ser barulhento o tempo inteiro. Então, vamos ver, vamos acompanhar.
1: É isso, o verdadeiro luxo é silencioso.
0: É verdade. Obrigada pela conversa, Sil, foi uma delícia. Valeu, Rê. E a gente se vê na próxima semana. Até lá. Até. A mixagem, masterização e estilha sonora do Self-Portrait são do César. A edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.